0: 尼泊尔是一个南亚内陆山国，位于喜马拉雅山南麓，北邻中国，其余三面和印度接壤。国境线长 2,400 公里。尼泊尔是一个近长方形的国家，从东到西的长度为885公里，从南到北在1 4 5十五到两百四公里之间。尼泊尔北部的喜马拉雅地区海拔高度在 4,877 米。到八千八百四十四米之间，世界上十四座海拔超过八千米的山峰，其中有八座在中尼边界的喜马拉雅山区，包括珠穆朗玛峰、干城张家峰。中部山区占尼泊尔国土面积的 68% 主要由最高峰达到四千八百七十七米的马哈布哈拉山系和相对较矮的秋日山系组成。南部的特莱低地,地占尼泊尔领土面积的 17%。2021年，尼泊尔人口约 3,000 万人。尼泊尔是一个多民族、多宗教、多语言的国家，在南亚地区拥有着特殊的国家地位。这并非因为尼泊尔是一个大国和强国，而是身处于中国和印度两大国家的夹缝之下。就本身而言，尼泊尔有七个地区， 1 2 3种语言， 1 2 5个种姓。印度教对尼泊尔的影响。超过任何一个宗教，但尼泊尔同时还有佛教、伊斯兰教、基督教等其他几个宗教，并且信奉多神，是一个神比人还要多的国家。尼泊尔一共信仰三亿多个神明，绝大多数都没有具体的名称。尼泊尔之所以信这么多的神明，更多的是因为尼泊尔自身宗教众多，而且有着极为广泛的泛神论特点，更多的。是将自然环境现象与心中所认为的神明等同起来。自然界的一切事物都是神，同时，尼泊尔也一直认为世界归一，不同的具体的神只不过是一个主神的不同演化。所以，尼泊尔各宗教之间和谐相处，也体现了尼泊尔文明的平等包容。从公元前六世纪起，尼泊尔境内出现了一些国家，主要有基拉特。理查维、马拉登王朝、基拉特王朝是尼泊尔加德满都山谷历史上第一个朝代。第一任国王是亚拉姆巴，曾经在印度北方参加莫哈巴拉特的战役。基拉特王朝共有32位国王，统治了加德满都山谷900多年。在基拉特第31任统治时，印度北方邦权力斗争里的失败者，陈军逃到加德满都山谷。带来了先进的政治制度和兵法。他们在山谷寻求避难的时期，推翻了基拉特王朝，建立了理查威王朝。直到13世纪时，理查威人被另一群从印度北方来的山谷里的人击败了，马拉王朝建立起来了。马拉王朝是尼泊尔历史上最繁荣的时期，艺术、文字、灵魂论在马拉人统治时期都取得了成就。马拉王朝的兴起，大力推进了印度教。1768年，库尔喀王沙阿建立了沙阿王朝，并逐渐统一了尼泊尔。1789年到1792年，和中国清朝政府发生了冲突，史称库尔喀战役。从此向中国清朝称臣内附，属于中国。1814年，尼泊尔遭到了英国的入侵，被迫割让大片领土给英属印度。外交也受到了英国的监督。到了1846年，拉纳将军发动了政变，国王大权旁落，拉纳家族世袭首相。1923年，英国承认了尼泊尔的独立，并和尼泊尔签订了永久和平条约。1972年，比兰德拉国王即位。1 9 9 0年，尼泊尔爆发了大规模的人民运动，比兰德拉国王被迫实行君主立宪的多党议会制。比兰德拉本人在1990年获得了英国陆军元帅的军衔，这个军衔以前从来没有授予过亚洲人。20世纪90年代实行多党议会之后，社会内部各种矛盾空前激化，政府频繁更迭，反政府的武装势力也在不断的发展。2006年的4月，尼泊尔的主要政党组成的七党联盟与尼共，也就是我们说的毛主义，联合起发起了反国王街头运动。国王妥协了，宣布恢复议会，还政给政党。2006年的5月18号，尼泊尔议会决定废除印度教为国教的条款，宣布尼泊尔为世俗国家，粉碎军权神兽说，将尼泊尔国王陛下政府更名为尼泊尔政府。8月份，尼泊尔王国改名为尼泊尔。到了5月份，尼泊尔君主制被取消了。正式成立了尼泊尔联邦民主共和国。尼泊尔有什么特殊的呢？仅有两大邻国，却难以选择。可以说，尼泊尔作为南亚一个极为特殊的国家，它的北边和中国接壤，南边和印度接壤，在地理位置上正好处于两个大国的缓冲区，在地缘政治方面十分重要。在印度独立以后，接近100年的时间里，印度对尼泊尔一直很有想法。尼泊尔也知道，自己是在虎狼卧榻之侧，不论任何时候都显得非常低调。而进入21世纪以后，尼泊尔和中国在政治经济方面的交流迅速发展，关系密切，这让印度很看不惯。一直将尼泊尔视为自家后院的印度，无论如何也不允许第三者插手尼泊尔事务。也因此，地区竞争逐渐激化，由此也形成了围绕三个国家之间的。南亚内陆竞争，可以说，在很长一段时间里，尼泊尔都被迫趋于印度。在长达半个世纪的时间里，印度对尼泊尔事务都有绝对的主导权。同时，印度又作为多方力量拉拢的对象，即便与巴基斯坦的矛盾，也不愿意有人过多的插手。更何况尼泊尔这样一个在南亚对于其他大国无足轻重的地区。然而，进入21世纪以来，随着中国国力的日益增长，在该地区也出现了更为积极的政策方针，加大和尼泊尔之间的往来。可以说，在21世纪的前十年，中国和尼泊尔之间的各种交流变得频繁，但是依然无法挑动印度在相关地区的主导行为，而相关国家也无意挑战印度，并且在之后提出的中国、尼泊尔、印度三国铁路建设，也希望该地区和平发展。印度自然也不可能让其他国家捷足先登，因为自己本身就是南亚地区的传统政治力量，并且对尼泊尔的影响力和接触也仍然处于上升阶段。不论尼泊尔和其他国家的关系发展怎样，印度都必须主导相关地区的争议，并且在与北方国家具有强烈冲突的环境之下，尼泊尔对印度也显得十分重要，尤其是印度在领土方面。还有一个西里古里走廊，被夹在了尼泊尔和孟加拉国之间，最窄处仅有20公里。这其实很不利于印度对自身领土的管辖，并且印度也一直防范第三个非南亚国家通过孟加拉或者尼泊尔切断印度对东北部各邦的控制权。所以，印度也会不惜一切代价维护自己对尼泊尔的一种主导力量。但是，尼泊尔也并非完全被迫听从某一方。尤其是在尼泊尔的经济获得初步发展的当下，尼泊尔并不希望印度要去主导自己的国家发展，更不希望有任何一个国家能在尼泊尔的内政方面说三道四。作为一个小国，尼泊尔十分清楚自己的战略地位，所以也一直采取维护本国利益的战略平衡策略，不顺从印度，也不追随中国，而是本着自身利益的发展角度，同时。尼泊尔也有着自身的考虑，虽然尼泊尔对印度逐渐强硬，但也并不愿意去触及两国之间的核心关系。毕竟尼泊尔国家每天所要用的石油、天然气都要由印度提供，而且在文化、宗教上，尼泊尔国内的印度教徒占到了总人口的 90% 以上。所以总体来说，尼泊尔依然会采取偏向印度的一种国家发展战略。其实，如果印度可以真正将自身经济，与周边国家进行一次整合，以消除各个国家之间对印度的不信任和印度在南亚地区的强权心态。那么，印度自身的发展并不会落后。在印度洋地区，印度属于第一大国，也是第一强国，并且临近波斯湾，不仅是世界石油，更是世界国际贸易的主要通道。如果能根据自身特点进行海上和陆上的经济整合，印度的经济发展。并不会跟其他国家的力量拖后腿，而尼泊尔也会在印度的发展当中获得自身的提升，也没有必要非要在两个大国之间走钢丝。其实，对于尼泊尔而言，很多地方，尤其是国家外交方面，都显得迫不得已，平衡战略也是被迫的。恐怕尼泊尔自有的一种多神教泛神论、泰然自若的文化，恰巧与尼泊尔当下的地缘政治环境相吻合。真不知道这是否是一个巧合。喜马拉雅山脉的积雪终年不化，但尼泊尔却处在了火热的地缘政治格局中心，这可能是一场旷日持久的拉锯战。